0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل تجزون إلا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون معاشر المستمعين والمستمعات
1: من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق هذا وعد أو وعيد هذا وعيد شديد مؤكد بحرف التوكيد سأصرف والصرف معروف أن تلتفت إلى غير ما تريد أن تبعد عما لك به حاجة صافه عن كذا أبعده وحال بينه وبين ما يريد يقول عز وجل سأصرف عن آياتي وهنا ثلاث آيات الأولى المعجزات التي يؤيد الله تعالى بها انبياءه ورسله كعصا موسى وانفلاق البحر وتلك الايات التي تقدم بيانها انفلاق القمر فلقتين في مكه هذه الايات الداله دلاله قطعيه واضحه على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا الآيات الكونية يعيش الكافر المشرك سبعين ثمانين سنة ما يفكر يوما لماذا خلق ينظر إلى الكون حوله لا يقول من خلق هذا الكوكب من أوجد هذه الشمس من أوجد هذا العالم من أوجد هذا الإنسان من فرق بينه وبين بعضه البعض وميز بين كل إنسان وآخر خمسين سنة لا يفكر من أين الماء كيف الماء يذهب العطش من أين الطعام كيف هذا الطعام يذهب الجوع كانه حجر او بهيمه لا يفكر في ايات الله التي هذا الكون كله كل ذره فيه تدل على وجود موجدها وعلى قدرته لولا قدرته ما كانت وعلى علمه وحكمته ولولا ذلك ما كانت ولولا رحمته ما بقيت ايات الكون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الآية الثالثة آيات القرآن الكريم آيات التوراة والإنجيل هذه التي هي كل ايه من القرآن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن دار الجنة كدار النار حقيقتان موجودتان الآن وينتقل لهما أصحابهما من أهل الإيمان والتوحيد وأهل الشرك والكفر هذه الآيات إذا عمي عنها العبد يصرفه الله عنها ولا يرجع أبدا وهذا وعيد سأصرف عن اياتي من اصرف الذين يتكبرون في الارض بغير الحق معاشر المستمعين والمستمعات امر الكبر هذا امر عظيم نسمع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لان المتكبر انتاز عصيفة ربي واتخذها له ولبسها كثوب نازع رب تبارك وتعالى في كبره في عظمته فالتكبر داء من أبشع الأدوار وأضرها ما من إعراض وصدوف عن الحق ودلائله وبراهينه إلا والكبر هو السبب لذلك والمنعم الكبر يستكبرون يتكبرون في الأرض بغير الحق ومن له حق في أن يتكبر؟ من له الحق في أن يتكبر من بني آدم؟ نسي هذا المتكبر أنه أصله منشأه مادة خلقه نطفة قذرة وأنه يحمل العذر البول والخر في بطنه يمشي وهما في كيس بطنه ونهاية جيفة منتنة نذيرة فهل هذا يتكبر عن الحق تدعوه إليه فيلوي رأسه ويتكبر ومن أصيب بداء الكبر أصبح من أظلم الخلق ظلم ربه فكيف بالناس يهتك اعراضهم وياكل اموالهم ويعذب ابدانهم لكبريائه الكبر داء من اخصر الادوار ومن اراد ان يعالجه ان شعر به فعلاجه ان يذكر اصل نشاته ومنتهى حياته وما يعيش فيه يستحي ان يتكبر اذا عطش لو يعطى كاس ماء بكل ما يملك لتفضل به مقتنعا فرحا ليحيا حياتك بيد من ايها الانسان اليست بيد الله عز وجل اذا اسمع ما يقول الحق تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذا شأن المتكبرين لو يشاهد آلاف الآيات ما يؤمنون بها قل لو انفع راسك إلى السماء قل من بسطها هذه الأرض من بسطها فيك السماء من رفعها هذه الجبال من نصبها هذه الحيوانات من اوجدها هذه البشريه من خالقها وموجدها ليس من جواب الا الله 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 وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وقد شاهد فرعون وملاه ورجاله شاهدوا تسع ايات وما امنوا بها من صرفهم الله لأصل كبرهم وعنادهم وتكبرهم حرموا هداية الله عز وجل وهذه سنة بشرية ثابتة إذا العبد أصر على الذنب وواصل فعله واقترافه يوم بعد آخر وعام بعد آخر يتأصل فيه ذلك المرض ويصبح لا يقبل موعظه ولا اتجاه ولا تأييدا ولا ولا. وكثيرا ما اقول للمستمعين والمستمعات احذر يا عبد الله ان توالي الذنب. اذنبت ذنبا عجل بالتوبه والاستغفار والندم. اما انك تعيد الذنب وتكرره عام بعد عام يتأصل فيك ويصبح غريزه من غرائزك وطبيعه من طبائعك. ما ترجع أبدا عنه تموت على ذلك وقد أرشدنا الله تعالى لهذا في قوله إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء أولا بجهالة ثم يتوبون من قريب ثانيا إنما التوبة الواجب على الله لأولياء وعباده هي لمن يعمل السوء بجهالة وقد فسرنا للجهالة ألوانا من الجهالة أنه لا يدري هل هو جائز أو ممنوع وتبين أنه حرام وتاب من الجهالة أنه يقول سوف أتوب من هذا الذنب افعله واثره من الجهال ان يقول لو كان هذا حراما ما فعله الشيخ الفلاني او يقول لو كان هذا مغضبا لله لما فعله الناس وتركهم بلا تعذيب بانواع الجهالات بخلاف العالم المتعمد هذا لن يهدى ولن تقبل له توبة ولن يتوب إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ونقول الأطباء الذين عالجوا البشرية وعرفوا أدواءها وعلاجها في أمراض إذا مرضها العبد ولم تعالج منه وتأخر العلاج يقولون له لا علاج أيأس من حياتك، لما لانتشار هذا الداء وانتشاره في جسمه ما يعالج، وهذا معروف عند الناس، فلهذا الذي يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب يتوب الله عليه أبدا ولا يتركه. وأما من واصل الجريمة والعياذ بالله مع الكبر لن يتوب الله عليه ما أصبح أهلا لأن يتوب الله تعالى عليه ثم قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا إن رأوا سبيل الرشد 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 ما يمشون معه أبدا لا يتخذونه طريقا في حياتهم سبيل الرشد في التجارات معروفة في الفلاحة معروف في المؤاخات معروفة في المواطنة سبول رشد كثيرة يعرف أن هذا سبيل سبيل الرشد ولا يسلكه ويسلك سبيل الغي والغي ضد رشد. وعلة هذا الكبر الذي في نفوسهم في قلوبهم وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هيا نجل الساعة في المسجد النبوي نتعلم الهدى قل لا إلى المقهى والملعب هيا نذكر الله عز وجل ندرس أي من كتابي في مجلسنا هذا ما يستطيع يريد أن يسمع الأغاني أو يلعب الكيرم والورق. هيا نقضي عطلتنا في مكة أو في المدينة النبوية لا يقضيها في أوروبا أو أمريكا. هذه أمثلة لسبيل رشد والغي ولا لا؟ إن يروا سبيل رشد ما يمشون معه. لا يتخذونه طريقا أبدا يسلكونه وإنه سبيل غي والوسخ والمرض النفسي يتخذونه سبيلا هذه إخبارات الله عز وجل خالقهم وعلل تعالى ذلك بقوله ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين هذه العلة ذلك الأعراض عن رشد وطوقه والإقبال عن الغي وسبله سببه تكذيبهم بآيات الله ما آمنوا بها إذ لو آمنوا بها لطلبوها وفهموها وعملوا بها لكن ما داموا ما آمنوا ولا يقرأ آية ولذن يسمع ما فيها كذبوا أولا ثم كانوا عنها غافلين الآيات تتلى في الإذاعة وتسمع في الشرق والغرب والمؤمنون يصغون ويستمعون وهؤلاء المرضى يعرضون ولا يسمعون أبدا تحمل أنواع الهدايات أنواع الرشد أنواع ولا يبالون بذلك ولا يلتفتون إليه ويسمعون الأغاني والمزامير والله والباطل هذا تعليل ربنا عز وجل ذلك الإعراض عن سبل الرشد والانغماس في سبل الخبث والشرك والكفر بسبب أنهم كذبوا بآياتنا القرآنية التي اوحاها الله الى رسوله والهم المؤمنين حفظها وهي في صدورهم وهي ايات تحمل ماذا القران ماذا يحمل والله لا يحمل كل خير لا يمكن ان تفتقر امه القران الى شيء لا يوجد في القران في السياسه الخاصه والعامه في الاقتصاد كما تقولون في ماذا في الجهاد في البطولات في الحروب في كل شيء في الحياة القرآن مملوء به والآيات يقول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنزلنا إلى الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون لكن انظر وفكر هل أمة الإسلام مقبلة على القرآن تدرسه وتفهم ما فيه هل جاءك مومن قال علمني معنى آية اقرأ علي آية ترقق بها قلبي ونسمعها هل جلس إنسان تحت ظل شجرة وقال لمن مر به تعال من فضلك أسمعني آية أو جلس على كرسيه في دائرة عمله وقال تعال يا فلان اقرا علي شيء من القرآن هل أهل البيت يجتمعون عليه ويتدبرون ما فيه ويبكون فترقوا قلوبهم وتزكو أنفسهم ما إيماننا بالقرآن إذن لا نقرأه ولا نستمع إليه ولا نفهم ما فيه ولا نطالب فهمه والعمل به هذا إيمان ما معنى الإيمان هذا آمنا بأنه قرآن يكفي هذا؟ أنت جائع عطشان والما في إناء في في إنام أو على قصع الطعام وتقول آمنت به طعام ما تستطيع تبقى هكذا؟ وإذا تقبل عليه تشرب وتج- وتأكل أو ما فهمتم هذه اللغة أنت جوعان عطشان والماء أمامك وتقول آمنت بهما ولم تذهب لتشرب منه؟ يص... تصدق في انك تؤمن ما او ما فهمتم جوعان والطعام امامك وتقول امنت بانه طعام ثم ما تقبل تاكل منه يعقل هذا كلام ما يعقل فلو امنا بانه كلام الله لتعرفنا اليه وحببناه, وحببناه واجتمعنا عليه ليلا نهارا لنعرف كلام ربنا اكثر من 800 سنه قوابة الالف سنة ثلاث ارباع الأمة الإسلامية معرضة عن القرآن ونستثني أنهم يجتمعون عليه ليلة الموت سبع ليالي ثلاث ليالي حسب غنى الميت وفقره يسمعونه فقط والذين يقرؤون القرآن يضحكون أيضا ومنهم من يدخن أيضا إي نعم هذه هي أمة القرآن ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين لا يذكرونها ولا يفكرون فيها ولا يهتمون لها ولا 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 ثم قال تعالى خبر ثاني والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره ما لقاء الاخره مع من اللقاء مع الله جل جلاله وعظم سلطانه مع من هذا اللقاء؟ لقاء الآخرة لقاء العبيد مع إلههم وسيدهم للحساب الدقيق والجزاء الوافي الكامل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا أولا وبلقاء الآخرة ثانيًا وأنتم تعرفون أن الإيمان بالكتب كالإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ولا لا أركان الإيمان ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه هي الآيات ورسله من أنزلت عليهم واليوم الآخر وهو آخر يوم في هذه الحياة ثم الدخول في الحياة الآخرة التي لا نهاية لها والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة ما لهم أخبر عنهم قال حبطت أعمالهم سواء بنوا القصور أو شادوا العمارات أو غرسوا المزارع أو ألفوا أو فعلوا قل ما شئت لو كانوا كفرعون هؤلاء حبطت أعمالهم لا يعطون عليها أجرا ولا ترفع لهم بها درجة ولا يثابون عليها بحسنة كلها هبطت وحبطت لأنها قامت على أساس الشرك والكفر حتى لو عتقوا العبيد لو بنوا مثلا الدور لو عبدوا الطرق لو بنوا المستشفيات لو عالجوا المرضى والله لكل ذلك حابط هابط باطل ما داموا غير مؤمنين وغير موحدين والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في القران ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك يعني من الانبياء والرسل ماذا لئن أشركت أي أيوة وعزتنا وجلالنا لئن أشركت بنا في عبادتنا في عبوبيتنا في أسمائنا وصفاتنا في حبنا وولاءنا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين حبوط العمل ليس هبوطه ولكن بطلانه لا يبقى له اثار ولا وجود كالذي يحترق ما يبقى ولا رماد ايضا فاعمال الكافرين اعمال المكذبين اعمال سالك سبل الغي والتاركين لسبل الرشد اعمال مهما عظمت وجلت فان نهايه البطلان الكامل هذا معنى قوله تعالى حبطت أعمالهم من هم؟ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ما قال ولقائنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ثم قال هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهل يجزون إلا ما كانوا يعملون لا والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتبرأوا من الشرك والكفر يزيهم الله على إيمانهم وصالح أعمالهم الحسن بعشر أمثالها ليؤهلهم للدخول إلى دار السلام والحياة فيها الأبدية والذين كفروا بالله كذبوا بآياته أعرضوا عن كتابه وهدي رسوله وانغمسوا في أنواع الأغياء من الأوساخ من الفجور ورباء والزنا والباطل المنكى هؤلاء أيضا سيجزئهم بما كانوا يعملون والله أعدل العادلين وأرحم الراحمين اسمعوا الآيات مرة ثانية تأملوا يقول تعالى خبر هذا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هل بقي في نفس أحدنا كبر لا كبر أبدا وإنما التواضع واللين والاعتراب بالضعف والعجز أما الانتفاش والانتفاق والتعالي ليس من شأن أهل الإيمان والتوحيد سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ممكن فيه كبر بحق ما في لكن لو فرضنا أن هناك حقا وتكبرت به لا باس له مثال أنت مو من طاهر كذا ولا دعيت إلى أن تجلس مجلس خبث وشياطين ومفسدين وتكبرت عن هذا المجلس وأبيت نفسك أبت أن تجلس فيه هذا حق ولا لا لو قدم لك طعام خبيث خمر لحم خنزير كذا فقد تقززت نفسك وأبت أن تأكل هذا التكبر محمود ولا لا محمود لأنه بحق لأن الله حرم هذا الأكل وحرم هذا المجلس وسمى هذا القول فلهذا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ما علة ذلك وإن يروا كل ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا هذه العلة هذا المرض لو آمنوا بآيات الله لقرأوها وفهموا وعملوا بها وما وقعوا في هذا الباطل كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يبالون بها ولا يبحثون عنها ولا يفكرون فيها والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ماذا لهم؟ حبطت اعمالهم اي بطلت لا يعطون عليها حسنه واحده ابدا لا يثابون عليها بخير بحال ثم قالت الا هل يجزون الا ما كانوا يعملون؟ الجواب لا والله لا يجزون الا ما كانوا يعملون لان الله غني غنى مطلق فلهذا لا يظلم احدا ابدا ياخذ حسنه ويغطيها ويقول ما عندك الا هذا. او يضيف اليه سيئه ما عملها ولا شارك فيها ويقول هذا من عملك، هذا مبرء منه الله ومنزه عنه جل جلاله عظم سلطانه. وانما العدل سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليهم والان زيدوا اسمعوا الايات مشروحه مبينه في الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين معنى الآيتين الكريمتين هاتان آيتان فقط قال هاتان الآيتان تحملان تعليلا صحيحا صائبا لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع فيه وقع في الأرض هاتان الآيتان تحملان ماذا تعليلا صحيحا صائبا غير خاطئ لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع في الأرض ويقع إلى نهاية هذه الحياة ويقع أيضا إلى نهاية الدنيا وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفلة عنها هذا التعليل الصحيح هو التكذيب بآيات الله والغفل عنها وسواء كان الحامل على التكذيب الكبر أو الظلم أو التقليد أو العناد إلا أن الكبر أقوى عوامل الصرف عن آيات الله تعالى وذلك لقول عز وجل في مطلع الآية الأولى سأصرفُ عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ومن صرفه الله حسب سنته في صرف العباد لا يقبل ولا يرجع ابدا لا يقبل على الله والخير ولا يرجع ابدا وقوله تعالى وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا هذا بيان لعامل من لعامل من عوامل الصرف عن آيات الله هذا بيان لعامل من عوامل الصرف والبعد عن آيات الله وهو أن يعرض أن يعرض على... أن يعرض على العبد يعرض عليه لياخذ أو يترك أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه ان يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه ويرى سبيل الغي فيتبعه ويتخذه سبيلا هَذَا المسلمون الاسلام على الشرق والغرب فمن اجاب ارشد وساده ومن اعرض وتنكر خسئ وهلك قال وقوله تعالى ذلك بانهم كذبوا باياتنا التي جاءت بها رسلنا كما قدمنا التواتر الانجيل وصحف ابراهيم وموسى والقران العظيم هو المقصود ذلك الاعراض سببه ماذا بانهم كذبوا باياتنا التي جاءت بها رسلنا وكانوا عنها غافلين غير مبالين بها ولا ملتفتين إليها هذا هو التعليل الصحيح الذي نبهنا إليه فليتأمل وقوله تعالى في الآية الثانية والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هذا تقرير المراد به تأكيد خسران أولئك المصروفين عن آيات الله تعالى إذ أعمالهم لم تقم على أساس العدل والحق بل قامت على أساس الظلم والباطل فلذا هي باطله من جهة فلا تكسبهم خيرا ومن جهة أخرى فهي أعمال سوء سوف يجزون بها سوءا في دار الجزاء وهو عذاب الجحيم والعياذ بالله ولذا قال تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي ما يجزون إلا ما كانوا يعملون من السوء قال وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسيئة فلا إلا بِمِ إلا مثلها فقط بلا زيادة وهم لا يظلمون وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَا وَأَشْرَ منها فهمتم معنى هذه الآيات إن شاء الله أبعدنا عن أنفسنا مرض الكبر إلا لا لا تتكبر أبدا عفّ وجهك التراب ساجدا راكعا ولا تبالي أحش نفسك في زمرة الفقراء والمؤمنين ولا تتكبر اعرف حاجتك إلى ربك وضعفك فاضطرح بين يديه وتمسكن، أما التعالي انتفاخ الانتفاش من أجل المال أو السلطة فهذا هو المرض الخطير. ثانيا لا إعراض عن كتاب الله يجب أن نقرأه، أن نجتمع عليه، أن نتدبره، أن نسأل عنه أهله، كيف نحفظ؟ كيف نعمل؟ كيف نفهم؟ كيف نطبق؟ قال والآن هداية الآيتين قال من هداية الآيات أولا بيان سنة الله تعالى في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون وآلوه كيف صرف الله العباد الذين استكبروا وتكبروا وكذبوا وأعرضوا لا يهديهم الله يصرفهم عن الحق وضربنا لهذا مثل إذا استشرد في الجسم ما يعالج إذا بيان سنة الله في صرف العباد عن آيات الله حتى يهلك كما هلك كافع وآله هو ثانيا من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر أهل الكبر يعيش خمسين سنة في المدينة والله ما يجلس في حلقة يتقزز أن يجلس مع الفقهاء أو يسمع كلام الله هذا مثال في العالم بأسره ويجلس في مجالس الباطل ويفرش وهو فرح أيضا مصر ما سبب هذا الكبر هل عرف أنه متكبر ما عرف ما سمع بالكبر لكنها غريزة تغرزت وخليقه خلقت فيه ولم يعالج ما ذهب الى الاطباء ولا عرض نفسه من اقوى عوامل الصرف عن ايات الله ماذا الكبر وهناك عوامل اخرى كذا ولا لا حب الذات حب الدنيا الرغبه في الشهوات والاهل كله يصرف لكن اعظمها الكبر قال ثالثا التكذيب بايات الله والغفل عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد التكذيب بآيات الله والغفل عنها لأنه لو كذب بقال ما صدق أن هذا كلام الله ثم ما غفل الأخ يتتبعها ويسمع إليها ويدرسها والله إلى عاد إلى الله ورجع الحق لكن كذب وأعطى ظهره كيف يرجع التكذيب بآيات الله والغفل عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد في الأرض رابعا بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد التي هي سبيل الله التي تحدث التي التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمها وترفع أعلامها أقول قال رابعا بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحب سبيل وجد هذا يدخل فيه كل بدعة كل بدعة دينية يبتدعها الناس ويعبدون الله به والله لباطلة وهي سبيل غير ليست بسبيل رشد لن يكون السبيل سبيل رشد الا اذا كان سبيل الله هو الذي وضعه وبينه وارسل رسله وعلم الناس اياه والا السبل لا حد لها فسبيل الله ذاك الذي شرعه كيف تؤمن كيف تعبد كيف تصوم وتصلي رابعا بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد الوضوء كذا ولا لو تأب أنت تغسل وجهك أولا ورجليك وتطعف مسح رأسك يقبل هذا الوضوء ما سلكت في سبيل الرشد صلاة سبيل الرشد الصلاة وإلا ورضا الله أنت ما تسلك ما تصلي أو تصلي كما تحب تصلي ركعتين وتسلم أو تصلي ثلاثة وتقوم لحاجتك سبيل الرشد حولته إلى سبيل الغيب بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحب سبيل الرشد التي هي سبيل الله التي تحدد الآيات القرآنية وتبين معالمها وترفع أعلامها